0: چی فکر میکردیم و چی شد شازده که از اول میلش به دنیا نبود که از روز اول کردنش توی زیر زمین سرد و نمون شازده که به هزار امید و آرزو سر به بیابون گذاشته بود که واسه دختر نارنج قدمی نبود که بر نداشته بود شازده که از جنگ دیو نترسیده بود از تو دل چرک و راحت گذاشته بود و به عشقش رسیده بود که رسیده بود تام نارنجی رو که به خاطرش خودش و ویلون رو ویلون و حیرون کرده بود چشیده بود شازده که رفته بود جلو پدر و مادرش مثل کوه وای بود گفته بود ارزشش رو داشت گفته بود اگه گوشه امن و راحتتون رو ول کردم اگه سر به بیابون و و تاریکی رو باطل کردم اگه از زمین آسمون سختی کشیدم اگه چند سال بدبختی کشیدم حوضش براتون عروسی آوردم که لنگش تو هفت تا سرزمین پیدا نمیشه. عروسی که از زیبایی به پرند میمونه از لطافت به آفتاب. دختری که تا حالا روشو نخورشید دیده نه ماه و نه ماهتاب. حالا کار دنیا رو ببین. شازده پس میره و کاروان عروس پیش. از پاریس شده و به هم بسته. به شادی و رقص دور جهاز عروس، قدام و کنیز، خدم و حشم گروه گروه و دسته دسته توی عماری عروس فری دختر نارنج نیست دده سیاه زشت و دقلباز، قند توی دلش آب میشه و راحت نشسته تأسف کاروان پشت سر همه هم داماد میاد شازده سرفکنده و بیچاره، زار و ناامید و خسته گلش و پرشالش گذاشته و دستور داده هیچ کس طرفش نیاد. نمیدونه چی بگه. نمیدونه چی بخواد. فقط میدونه اینجوری قرار نبود بشه. فقط میدونه دلش برد جور شکسته. گست چی قسمت سوم قصه دختر نارنج شازده و در سیاهه ازدواج کردن و رفتن سر خونه و زندگی خودشون زندگی البته که چه زندگی؟ از همون روز اول شازده با عروسش سرسنگیم بود و هیچ ترش نمیخواست ببیندش. اصلا از همه دنیا بریده بود. فقط اون گل رو دوست داشت. همین از را که رسید داد گلش رو توی حیات قصر بکاره. گلم گرفت و روز به روز بزرگتر و خوشکلتر شد. از هر شاخش هزار گل در اومد و عطر و بوش تمام قصر رو میگرفت. ولی از همون روز اول این گل خاری شده بود به چشم سیاهه. میرفت و میومد یه فوشی به گله میداد آخرم یه روز که چشمش ازدر رو دور دید رفت سراغ بوته و تک, تک گلاش و چید همه رو پرپر پر کرد و ریخت و حیات بعدم به خیال خودش نفس راحتی کشید ولی هر پرره گل شد یه مرغی یه خروسی هر کدوم یه بردوید. دوید در, در و کارت میزدی خونش نمیومد دو روز بعد حاملگی رو بهانه کرد و ویار رو سوپ کرد جفت باشو کرد توی کفش که باید از گوشت این مرغ و خروس سوپ براش درست کنم. نوکرها ریختن و رفتن تو حیاط. همه مرغ و خروس ها رو سر بریدن. گوشت‌هاشون رو لخم کردن، دادن به تباخ قصر که واسه در سیاه سوپ ویار درست کنه. خونشون هم ریختن تو باغچه. از خون مرغ و خروس یه درختی در اومد. خوشگل و پر شاخ و برگ، سایدار و قد بلند. دره چشمش پر نشد. دوباره بهانه کرد گفت واسه بچه من ننو باید بسازین اونم از چوب درخت حتماً هم همین درخت باز همه را افتادن اره و تیشه و سنباده و میخ چکش و رنده و رنگ و خلاصه هرچی لازم بود آوردن و افتادن به جون درخت بریدنشو باش ننو درست کردم برای بچه ای دده نه ماه و نه روز و نه ساعت که از اقدامات اولیه گذشت اولیا حضرت دده سیاهه همسر شازده والامقام و دختر نارنج جعلی درد زایمانشون شروع شد کیسه سیاه بشون ترکید و یه پسر واسه شازده دنیا آوردن پسر رو تو ننو ولی ننو شکست و ریخت و بچه نوزاده ددر رو جا, جا کشت قلقله افتاد تو قصر خون جلای چشم ددر رو گرفته بود دستور داد چوبای مونده از ننو رو بریزن تو تنو رو بسوزونن پیرزنی بود تنها که از کارگرای قصر بود هر روز می اومد گوشه و کنار قصر رو نظافت میکرد حیاط رو میرفت و زمین رو میروبید بعدم موقع رفتن میرفتم از اگه غذای مونده بود میگرفت و میبرد خونه میخورد و میخوابید تا فردا که باز خدمت قصر کنه اون روز پیرزن که خواست بره رفت کنار تنور رو نگاه کرد دید یه تیکه چوب صاف و قشنگ هست وقتی فهمید میخوام بسوزونمش گفت حیفه گفت اگه بشه من ببرم شاید یه روز به دردم خود خوشگل بود اوقلا اومد خونه و تیک چوبشو و سر تاقشه از فردای اون روز هر شب که پیرزن برمیگشت خونه میدید کارای خونش انجام شده همه جا تمیز همه جا مرتب یکی انگار خونه رو جارو کرده بود برفارو پارو کرده بود رختاش گوشه اتاق بود غذاش سر و اجاق بود خلاصه که همه چیز خونه درسته درمون بود چند روز که پیر زن اومد و دید وزینه، به خودش گفت نمیشه. من باید بفهمم که این کار رو میکنه. فرداش خودش رو زد به مریضی و نرفت سر کار. خوابید تو رخت خواب. سر انگشتش هم برید و نمک زد که خوابش نبره. دید وقتش که شد، یه دختری از تو چوب سر تاخچه اومد بیرون. تو بگو دختر شاه پریوم. دختر جارو رو برداشت و حیات ها و جارو کرد. بعد خونه رو مرتب کرد و همه چی رو گذاشت سر جای خودش. از چاه آب کشید و آورد، ریخت توی ظرف. ها رو باز کرد، لباس ها رو باد داد. گرد وسایل رو گرفت و شیشه ها رو دستمال کشید. بعدم غذا رو بار گذاشت و رفت که برگرده توی تیکه چوبش که پیرزن از رختخوابش اومد بیرون و گوشه دامانش دامنش رو گرفت. دختر گفت: ولم کننن. تو رو به خدا قشنگم میدم، بزا به درد خودم بمیرم. پیرزن گفت: به اون خدایی که من رو تو رو آفریده من هیچ کاری به کارت ندارم. فقط نرو. من هیچ مونسی ندارم. بمونو بشو دختر من. تو را به خدا. دختر قبول کرد و از اون به بعد موند پیش پیر زن. حالا بشنوید از باقی داستان یه دردی ریخت توی اسبای شازده که همه زار و نحیف شدن شازده هم به پیشکاراش دستور داد توی شهر جار بزنن که هرکی میتونه از این اسفا نگهداری کنه باید یکی دو تاشو ببره مراقبت کنه و اگه خوب شد برش گردون و نوع جایزه بگیره. خبر که توی شهر بیچید دختر به پیرزن گفت تا هم یه اسب بگیر. پیرزن گفت دکتر جون ما که علف نداریم، کاه جو نداریم. چجوری میتونیم اسب چاه کنیم؟ دختر گفت تو همین باغچه جلو خونمون یه خورده تخم یونجو و شبدر میکاریم و آب دستی بهش میدیم تا سبز شه. پیرزن گفت خیلی خوب منم میرم یه اسبی میارم. پیرزن رفت قصر و لاغرترین اسبی رو که هیچ کس نبرده بود دادن بهش اسب رو آورد و دختر مشغول نگهداری اسب شد هر روز با دست خودش به اسب کاه و جو و علف میداد و مراقبتش میکرد آخر زمستون آدمای شازده رفتن ها رو جمع کردن هر جا رفتن دیدن اسب مردن و یه دونه نمونده رسیدن به خونه پیرزن سراغ اسب رو گرفتن به خیال اینکه اینم مرده دیدن عصبه نکه نمرده همچین جوندار و قبراغ و سر حالم شده و شرارت از چشماش میریزه ولی هرکس که خواست اسب رو دهنه کنه و افسارش رو بگیره، و بیاره نتونست آخه این اسب از جلو گاز میگرفت و از عقب لگت میزد خبر رو که به شازده دادن شازده گفت خودم میان ببینم چجوره این رفت و عصب دید و باورش نشد خواست بگیردش که اسب نذاشت پیزن گفت جوان خود تو زحمت نده الان دخترم میاد و رامش میکنه براتت چاوزده فکری شد دختر یعنی این اسب سرکش فقط رام دختره یعنی اون چند بار استخون روی دختری کرده این پیله جنگی کدوم دختر به همین فکرها بود که سر و کله دختر پیدا شد دختر رفت سراغ اسب دستی به سر روش کشید اسب خودشو براش لوس کرد سرشو به دستش مالید دخترم اصم و نوازش کرد و افثارش رو گرفت و داد دست شازده. اسبت شازده. شازده؟ شازده کجا بود؟ شازده خوشگیده بود. دیگه تو این دنیا نبود. نفهمید اصبودونه. نفهمید چجوری بردنش قصر. نفهمید چی شد. چند ماه گذشت. جارچی ها توی شهر رافت دادن به خبر که شازده داره بچه دار میشه و گفتن برای بچهش باید کلاه یک لحل و مروارید ب کسی اگه بلده بیاد به قصد رو خودشو معرفی کنه. خبر به خونه پیزن که رسید دختر به پیرزن گفت من بردم ب باافم برو به قصد بگو فقط بگو شهر دارم. اونم اینه که یه اتاق در بسته بهم میدن کسی نمیاد یاد نمیره. من از صبح میرم میشینم توش به بافتن و. اسبر گردم خونه. پیرزن رفت و به قصد خبر داد. شازده که شنید دختر پیرزن گفته برده فوری شرط و قبول کرد. از فرداش یه اتاق دربسته در اختیار دختر بود. صبح می اومد و اسب میرفت. شازده هر بار میدیدش بند دلش پاره می‌شد. بالاخره طاقت نیاورد. یه روزی بعد سهر قبل اینکه دختر بیاد و بره توی اتاق، رفت تو و پشت یه پرده خودشو قایم کرد. دختره وقتی رسید اغچهٔ وسایلشو باز کرد روی نازبالش نشست و شروع کرد به بافتن و خوندن یه لعل و دو مرواری ای hey, شازده چهمیدانی نارنج بودم در باغ دستیزه درختم چید دو خواهرم و کشت و لبهای منو بوسید یه لعل و دو مرواری ای hey, شازده میدانی؟ او رفت به شهرش که با خلعت و با مرکب برگرده و من رفتم بالای درخت بید یه لعلا دو مرواری، حیشازده چه میدانی؟ از بس به خیالش دل، بستم که دلم پوسید از بس به مسیرش چشم، بستم که چشام خوشکید کولی دقل بازی، بر شاخه بیدم دید ای شازده چه میدانی؟ سر از تن من برید خونم به زمین افتاد یک شاخه گل رویید. یه لاله دو مرواری کلی به دغلکاری تو خونه ی من جا کرد با شوهر من خوابید یه لاله دو مرواری ایشازده چه می دانی؟ یک روز نیومد که یادش به دلم نگذشت هر لحظه از شد هر دقیقه دلم لرزید یه لاله دو مرواری هی شازده چه میدانی یه لعلا دو مرواری یک لعلا دو مروبارید. خوندن دختر که به اینجا رسید شازده از پشت پرده بیرون اومد و دست انداخت کردن دختر نارنج و یک دل سیر گریه کردن باورشون نمیشد که بالاخره به هم رسیدن با سلام و سلوات از اتاق بیرون اومدن و دست تو دست هی خمیدن شازده به دختر نارنج گفت بیا من عقدت کنم ولی دختر نارنج گفت نمیشه چون تو زن داری شازده گفت اونم درستش میکنم همونجا دد سیاهه رو طلاق داد و بعدم دستور داد از گیس ببندنش به به اسب و اسب رو هی کنم تو بیابون شازده و دختر نارنج هم بعد از این ماجرا ازدواج کردن و سالهای سال به خوبی و خوشی انیس و مونس هم شدن اینطوری شد که قصه دفرنا را به سر رسید. استیفایی هستم و این پادکست چی روکه. چیزی که شنیدید قسمت سوم و آخر قصه دخترن آره میده همونطور که گفته بودم در آخر هر قسمت من چند دقیقه توضیحاتی در مورد اون قصه و منابعی که براش استفاده کردم میدم این همون بخش ولی قبلش این خبر بهتون بدم چیروک رو حالا میتونید روی بیشتر اپلیکیشن هایی که برای گوش دادن به پادکست استفاده میشه یا به قولی پادگیر پیدا کنید و گوش بدید. الان اگه چیروک رو به فارسی یا به انگلیسی با املای C H I R O O K جستجو کنید، میتونید پیداش کنید و مشترک شید. در اینجا کار چیروک روی آیتونز، اسپاتیفای، گوگل پادکستس، کاست باکس، انکر، پادبین، پکتکست، رادیو پابلیک، Overcast پادکست ادیکت و تونین هست و به روزوسانی میشه. یه حساب تویتر هم برای ساختم که امارا اصلی تقیید راه ارتباط دو طرفه بین من و شما خواهد بود. شناسای تویتر چی روک چیروک چی پادکست. چیروک چی هم همون با دو طور. قصه دختر نارج تو خانواده مادری من که کرمانشایی و اصالتشون کرمانشایی نیست مونده با من وقتی بچه بودم از مادرم و از خالم شنیدمش اساس نسخه ای از داستان که برای روایت قصه دختر نارنج چیروک استفاده کردم هم همون روایت خانواده خودم بوده اما برای تکبیر این روایت از کتاب قصه های مردم به انتخاب و تحلیل و ویرایش آقای سید احمد وکیلیان چاپ اول نشر مرکز به سال 1379 که فقط یک روایت از داستان رو به نقل از یک شاورز سی ساله ساکن بوشهر داره و از کتاب گل سنو برچه کرد و تعلیف استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی چاپ پنجم انتشارات امیرکبیر کبیر به سال 1388 که چهارده روایت مختلف از داستان رو به نقل از راویایی از ورامین، سیرجان، روستای مرشدی بوانات فارس، کازرون، جهرم و جاهای دیگه داره استفاده کردم. این آقای انجوی شیرازی آدم بسیار مهمی در زمینه جمعوری دستان های شفای ایران بوده و ما کلن توی چی زیاد سراغ کتاب هاشون و از جمله همین گول بسنو برچه کرد میدیم. راجع به تفاوت‌های های این رواهته ها اگه کچولو بخوام براتون بگم چارچوب داستان تو بیشترشون تقریبا یکیه ولی جزیات تفاوت‌هایی هایی دارن. مثلا اون داستان اسبای شازده و مریضیشون رو ملاقاتی که دختر نارنج و 16 سر اسب دارن توی چند تا روایت هست و توی خیلی‌هاش نیست. کوراسپ ابروبات فقط توی یکی دو تا از روایت‌هاش اسم بر نمی‌شه. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، خود کوراسپ ابروبات یه داستان جداگانه داره که به زودی توی چیروک براتون تعریفش میکنم احوال اون باقی و شکل رسیدن از اون پیرزنه که داشت لقمه کره اصل میگرفت تا نارنجا هم متفاوتن. ولی یه چیز جالب، اون بخش اول داستان که کلی به شاه میگه پیشاذه نباید نور بخوره و تو زیر زمین نگاش میدارن، ظاهرا فقط تو خونه‌غده ما هست و من جای دیگه ای پیداش نکردم اون یلاله دو مرواری آخرم هم همه جا فقط گفته شده که دختر نارنج پای بساط بافتنش قصه خودش رو تعریف میکنه. ولی خود متن چیزی که می‌خونه رو من از خودم نوشتم یه نکته کوچولوی دیگه هم بگم که قصه دختر نارنج اسمای مختلفی هم داره و مثلا قصه دختر نناش دختر شاه نارنج دختر کریم خیاط دختر چل انار، دختر سوسه خیار و بلبل خیارک هم بهش گفتن که مثلا توی این آخری ها دختر از خیار یا از انار بیرون میاد نه نارنج ولی دختر نارنج یا دختر نارنج و نارنج مشهورترین اسم این قصه است و خیلی جا هم توی کارهای دیگران بهش اشاره شده یکیش که الان یادمه سو وشون سیمین دانشوره که قصه دختر نارنج یاد شخصیت داستان میاد همطور که قبلنم گفتم من برای روایت قصه دختن نارنج از آهنگ‌های آلبوم سیر کار آقایون مسعود شعاری و کریستوف رزایی استفاده کردم از جمله همین آهنگی که توی این قسمت دارید می‌شنوید که اسمش هست فرهنگیز لینک خرید قانونی این آلبوم رو توی توضیحات این قسمت پادکست و توی توییتر میذارم که اگه دوستش داشتید بتونید بخرید برای آخر این قسمت بخشی از توضیح آقای احمد وکیلیان رو که در انتهای این داستان تو کتاب قصه های مردم نوشته براتون تو میخونم حت میزنم برای شما مثل من جالب باشه آقای وکیلیان نوشتند که آرن تامسون به بیش از 300 صد روایت از قصه سنارنج از سرزمین های زیر استناد میکنند سوئد، نروژ، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، مجارستان، اسلوونی، سربوکروبات، روسیه، یونان، ترکیه، هندوستان، آمریکایان فرانسوی زبان، امریکاییان اسپانیایی زبان و سیاه پوستان غرب آمریکا قصه یه دختر نارنج رو تقدیم بکنم به مرجان و یاد اولین باری که این رو سربارش تعریف کردم متشکرم که تا گوش دادیم اگه چیلوکش رو دوست دارین دو دیگران هم معرفیش کنید خداحافظ